0: Chaque entreprise, chaque secteur ont été bousculés de manière différente lors de cette crise sanitaire. Évidemment, le monde de la culture et de la nuit sont ceux qui ont connu le plus grand chamboulement avec une mise sous cloche de leurs activités. Comment garder la tête haute et hors de l'eau sans horizon précis C'est la grande question que nous allons voir ensemble. Paul, j'ai mon invité du jour, Paul Langeois, cofondateur du festival Beauregard à Aéroville-Saint-Clair. Jusqu'à 108 000 festivaliers se pressent aux portes du château Beauregard chaque année. Moi, c'est Ambroise, je dirige le studio social audio. Belle Écoute, qui produit des podcasts et des lives audio pour des marques. Bonne écoute de la Bellecom, le podcast du Club de la Presse et de la Communication de Normandie. <muches du stéphologie> Bonjour Paul. Bonjour Ambroise. Quel sentiment éprouves-tu à l'aube d'une seconde édition annulée de Beauregard
1: bah, un énorme vide, ça c'est sûr. C'est peut-être le premier sentiment que je que je peux exprimer. Euh, un, peu, un peu sonné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui, qui arrive, qu'on ne pouvait pas pas imaginer en fait c'est un truc on imagine tout quand on organise un, un festival en plein air une annulation parce qu'il y a une tempête et la sécurisation etc mais euh, jamais on aurait pu imaginer euh, deux années de suite ne pas pouvoir faire beau regard à cause d'un virus c'est vrai que je pense, comme beaucoup, peut-être même comme nos politi politiques, rien n'était prévu et, et nous, on est sonnés. Ouais.
0: Mmh. As-tu l'impression que le rôle de la culture est sous-estimé face à des notions en quelque sorte implacables de santé qu'on qu ne peut pas, euh, euh, on va dire, mettre en perspective ou essayer de prendre du recul en disant oui, mais quelque chose qui est vraiment implacable, la santé avant tout C'est difficile à dire s'il
1: a été sous-estimé. En tout cas, il a été il n'a pas été prioritaire lorsqu'il a fallu faire des choix sur les réouvertures, quel commerce qui était essentiel, non essentiel. On a bien vu que la culture a été... La, la variable d'ajustement. C'est-à-dire que c'était le truc, où on ouvre, on n'ouvre pas. Mais les derniers trucs qu'on a ouverts, c'est la culture, euh, jusqu'à des musées où on ne pouvait pas comprendre qu'on n'ouvre pas un musée alors qu'on ouvrait les supermarchés, et etc. Donc euh, voilà. J'espère Je, en tout cas que ça va nous permettre d'avoir un vrai raisonnement pour, pour plus tard. C'est-à-dire qu'il faudra tirer des bilans, voir pourquoi la culture a été, mais pas qu'en France à l'échelle internationale a été la, la, la dernière roue, voilà, le, 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 cette variable d'ajustement, c'est un peu dommage, et je pense qu'il y aura des, des leçons à tirer plus tard.
0: Alors pour autant, vous êtes habitué à avoir des moments de creux chez Beauregard, parce que comme tout festival, il y a deux, trois, quatre jours où ça fonctionne et le reste du temps où il ne se passe rien avant de nouvelles annonces mais là on parle d'une année entière si on prend justement juste l'annulation, la première annulation celle de Beauregard 2020 et là vous avez voulu quand même garder un lien avec les festivaliers, c'est ça
1: Oui parce que euh quand la décision a été prise, euh, au moment du, du fameux discours d'Emmanuel Macron, de mémoire, c'était le 13 avril 2020, où il a clairement annoncé que les grands événements de, de l'été ne pourront pas se tenir. En gros, on l'a appris en direct, comme des millions de Français, que bah, de toute façon, c'était fini pour Beauregard. Bon Et je crois même que le soir même, on avait déjà posté euh, l'annulation du festival. Euh, on s'est on... dit bon, bah, c'est une... une mauvaise période il va falloir, euh... il va falloir imaginer l'avenir euh... une sorte de résignation oui il y avait une résignation et puis on s'est dit bon, bah, c'est comme ça un peu comme le premier confinement on, on l'a accepté, il n'y avait... avait que ça à faire on... On, est... on avait très peu de données, on s'imaginait et... on, pouvait... on s'imaginait surtout que ça allait reprendre à l'automne 2020 et que les choses allaient Vite se retrouver leur rythme normal. Et puis donc voilà, on était résigné. Et puis on a, on s'est dit bon bah il faut quand même que notre public pense à nous. On savait que tout le monde nous en parlait, que ça allait être un grand manque sur, sur l'agglomération de ne pas avoir cet événement-là. Et on a, on a travaillé pour essayer de, de maintenir un lien avec notre public. C'était ça euh, l'importance. Il n'y avait pas beau regard, mais on est là, on pense à vous, notre public pense à nous. Il y a eu beaucoup euh, de, de, de dialogues avec notre public au travers des réseaux sociaux. Et là, on voit que c'était super bien d'avoir ces réseaux sociaux. C'était très efficace. On, et on a pu aussi euh, bah, proposer des choses, des, des, des jeux, des, des, des lives. Des... On avait diffusé le live digipop. pop euh, On avait euh, travaillé avec de nombreux commerçants pour euh, faire la, la playlist de beauregard pendant le, le, le week-end sans Beaux-Regards. Euh, on avait des... Des, des restaurants, des bars qui avaient fait des cocktails, des menus spéciales, etc. Donc, on, on avait essayé de faire vivre un peu, bien sûr, Beauregard bon regard pendant cette période-là, avec des périodes de souvenirs, tout ça. Donc, c'était important de garder le lien et puis surtout de, bah, de, de donner rendez-vous à notre public à ce moment-là, en juillet 2021.
0: Et à quel moment tu as la certitude que 2021 sera la même chose que 2020, une annulation ben, euh, C'est vrai qu'on... On, on a joué un
1: peu au yo-yo dans, dans, dans notre tête, avec, on a eu peu d'espoir en octobre, on s'est dit waouh, donc on a, on a vraiment repris tout doucement, on a, on a refait notre programmation, mais on avait reconfirmé, 80% de programmation, 80% des groupes 2020 étaient reprogrammés en 2021, donc, euh, et puis en novembre, on commence à avoir un peu d'espoir, et puis on nous annonce ce fameux vaccin qui a été trouvé, qui serait lancé en en décembre, euh, les politiques commencent à nous dire que l'été voilà, les, les, prochain sera sauvé. Euh, enfin, il voilà, y, y, y a un, un effet d'annonce, il y a un vent d'espoir et on se dit « bon bah, ça y est euh, ». Euh, et en décembre, euh, avec cette, euh, cette période un peu euphorique où on se dit « c'est bon, on a la solution et on va enfin se débarrasser de ce, ce virus euh, », on a mis en vente le festival, on a commencé à annoncer des, des artistes euh, et on a relancé la machine, on a remis tout le monde au travail. Et au bout du compte, euh, euh, pour se retrouver mi-janvier avec ce, cette annonce de variants anglais, euh, etc., on voyait des courbes qui remontaient euh, de manière drastique. Et, et euh, les, les lieux culturels devaient réouvrir le 15 décembre 2020, ils n'ont pas été réouverts. Et on était vraiment dans une période là assez sombre et avec peu de, peu de, de choses assez optimistes, on va dire. Et, euh, et dès février, on se dit c'est plié, euh, ça ne va pas y arriver. Donc on, on a ces fameuses rencontres avec la ministre, la culture, tout ça, pour essayer de voir comment... Et, et à ce moment-là, on se dit « Beauregard, tel qu'on le connaît, ne veut pas avoir lieu, mais on va faire quelque chose ». Moi, ma priorité, c'était de ne pas laisser mes équipes deux années de suite sans rien faire, sans avoir un projet à défendre. Et donc, on a, on a commencé à travailler sur ce qu'on a appelé, comme tout le monde, un plan B hein. mmh. Et, euh, et puis, très vite, on s'est aperçu de, de choses. C'est que le plan B allait nous coûter très, très cher. C'est-à-dire qu'il était vraiment déficitaire. Et donc, on attendait de voir les aides L'État pouvait nous, nous accorder pour, pour faire un, un festival. Le plan
0: B, c'était la version assise, 5000 personnes. La fameuse
1: version euh, qui plaisait à personne, mais qui nous permettait quand même de faire quelque chose, de, retravailler nos, mmh. voilà, de, de refaire travailler nos, nos prestataires, les intermittents, enfin tout ça, c'était important. On est un, un moteur économique important de la région et de se dire que, bon, on ne fera pas le gros truc, mais on peut faire quelque chose quand même, c'était important. Et puis. Euh, et puis, on a eu que des, des, des annonces. Enfin non, on a eu des non-annonces. C'est-à-dire qu'on nous dit vous pouvez faire quelque chose à partir de 5000 personnes assises. Mais on ne savait pas à partir de quand. On ne savait pas quel était le protocole sanitaire. On ne savait pas quelles seraient les aides qui nous seraient accordées. Rien. Et, et, et tout ça est tombé que fin avril 2021 pour des, des événements qui avaient lieu un ou deux mois après. Et donc, on a... au et bout et du compte, ça on... te paraît
0: évidemment ridicule, de moi, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation d'un festival, il faut rappeler que, normalement, c'est un an d'organisation, ou allez, si on essaye de compresser, peut-être euh, neuf mois si on enlève les négociations avec des grands artistes qui sont même des fois sur plusieurs années, mais, mais deux mois, c'est en aucun cas réalisable, c'est ça
1: euh, Oui, et puis c'est euh, difficilement réalisable, et puis surtout, c'est qu'il faut, faut réinventer un nouveau projet, c'est-à-dire que ce n'est pas comme si on, on se basait sur le projet qu'on connaissait, Là, c'était vraiment un autre projet. On avait peut-être même pensé à un autre endroit que Beauregard, qui était peut-être plus adapté, moins coûteux à mettre en, en œuvre. Et, et donc, on a ce projet qui nous semble beau sur le papier quand même, avec toutes les incertitudes de la scie, de qu'est-ce qu'on fait s'il pleut et qu'on est assis sous la flotte. C'est une vraie question. Est-ce qu'on aura le droit d'ouvrir des bars Est-ce que le public pourra quand même se déplacer et avoir des moments de, de convivialité Donc. Et au bout du compte, on n'a aucune réponse. Et, et nous, on, on pousse, on pousse avec nos syndicats pour essayer d'avoir de, des, des, des accords, tout ça. Et il n'y a rien qui tombe. En plus, entre-temps, la ministre chope la Covid. On n'a plus d'interlocuteurs pendant quasi un mois. Personne ne prend des décisions au niveau du ministère. Et, et on se dit, mais il faut être... On n'y va pas. On n'y va pas sans, sans un, un minimum d'informations. Un festival, c'est toujours un pari. Et, et faire, moi, je veux bien faire un pari quand j'ai un certain nombre de données, quand même. pour faut as pour, un jeu pour, de cartes, voilà, je, je, je sais sur quoi je vais, je vais parier. Euh, là, on n'avait rien, et c'était un saut dans le vide. Se dire, on va faire ce saut dans le vide, alors que derrière, il y aura 2022 et qu'il faudra être d'autant plus fort en 2022 pour relancer la machine... Euh, j'ai préféré, euh, préféré ne rien faire, hélas.
0: Une fois cette décision prise, euh, il y a aussi quelque chose qui se joue au niveau communication. Vous décidez de faire une sorte de silence radio, plus l'envie forcément d'aller amener des contenus, de garder un lien avec la, la communauté Alors, ce n'est pas qu'on n'avait pas envie de garder un
1: lien, mais c'est que euh, la communauté, elle, elle, a, elle a compris depuis longtemps, euh, c'est-à-dire que en 2020, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel, de résigné, on peut, ne on peut rien faire, mais il faut quand même expliquer. En 2021, très vite, notre public, on, on l'a vu, ils, ils ont compris que les grands événements ne pouvaient pas avoir lieu. Il y avait énormément de, de grands festivals qui s'étaient annulés, on a, on a quasi tous annulés en même temps. Les premiers, en février, c'est Garo Rock, Elfes qui s'annulent. Et puis derrière, les, les The Rock, Men Square, Beauregard, Musilac, Desferlantes, enfin... Vraiment, tout, tout, la palouza, enfin, tout, tous les grands événements s'annulent. Euh, et donc, euh, le public a, a, a bien compris. Mais Par contre, ensuite, il y a eu cette période où on a dit, euh, oui, mais les festivals sont sauvés. On a eu les politiques qui disent, il y aura les festivals cet été. On a même entendu dire qu'il y aurait des festivals debout et des choses comme ça. Et donc, il a fallu faire un peu de pédagogie et dire pourquoi on annulait. Et voilà, ça, ça a été un communiqué. Le communiqué de l'annulation, ce n'est pas juste dire euh, « Beauregard regard euh, est annulé ». On, on, on a expliqué à notre public, et ça, c'était important d'avoir cette période pédagogique avec notre public, le, le pourquoi de notre décision. Pourquoi on n'allait pas sur un plan B pourquoi Beauregard n'avait pas lieu, etc. Et je pense qu'il a fallu avoir un petit peu de pédagogie parce qu'il y avait tout et n'importe quoi qui se disait, y compris de la bouche de nos politiques, y compris avec des festivals qui maintiennent, on dit « Ah, oh, les charrues, c'est maintenu, etc. » Non, les charrues, c'est pas maintenu, c'est 10 concerts de 5000 personnes assises devant une scène. Sur un des plus grands festivals d'Europe. Sur un des plus, hein. plus grands festivals d'Europe, ce n'est pas les charrues. Et tout le monde peut s'accorder à le dire. Donc... Mais euh, quand on est juste public, qu'on ce n'est pas notre boulot et qu'on qu regarde juste les informations, on pouvait avoir... Euh euh, des a priori, on pouvait s'imaginer que les choses
0: étaient possibles et d'un seul coup on pouvait se dire, ah Beauregard bon, c'est des feignasses ils valent pas. Il y a une donc question qui... d'identité aussi du festival, il y a, a peut-être une crainte de dénaturer ce qui est le projet Beauregard à savoir accueillir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur des artistes qui nous font rêver, qui sont ceux qu'on espérait peut-être jamais pouvoir voir dans notre région, donc je suppose que ça aussi ça, ça joue à un moment donné, jusqu'où on, on prend la résilience comme euh, bah, principal critère comme principale valeur, il faut savoir faire Se réinventer, et jusqu'au moment où on se dit, bah, ça en fait, c'est pas notre projet bah, on, on, on se l'est vite dit,
1: hein. de toute façon, un festival assis, etc. On s'est dit, c'est pas vraiment nous, c'est pour ça qu'on voulait même pas s'appeler Beauregard. Mmh. On voulait, on, ça, ça allait pas s'appeler le festival Beauregard. On allait sûrement avoir un clin d'œil, les gens allaient comprendre que c'était quand même Beauregard qui organisait cette événements en parallèle. Mais euh, il fallait surtout pas dire « regard c'est ça euh, ». Et puis après, effectivement, comme tu le dis, c'était euh, l'ADN du festival qui était complètement remis en cause. Euh, de, de faire venir du public, leur, leur imposer un pass sanitaire, euh, refuser des gens euh, qui avaient acheté une place mais qui n'ont pas leur, leur test sur eux ou qui n'ont pas été vaccinés... Euh, on est à un moment de convivialité, de partage et là on, on, on allait faire à, à quasi un rôle de, de police euh, en disant toi tu peux rentrer toi tu peux pas rentrer, et de quel droit je pourrais dire ça euh, T'as acheté ta place, t'as le droit de rentrer, donc... Euh euh, y il avait, y avait effectivement cette identité et puis euh, ce, ce, ce côté euh, distancié euh, qui, qui, qui est moche, euh, je veux dire, assis, distancié, euh, t'es entre potes, tu peux même pas être totalement avec tes potes parce que si tu es une bande de 10, il faudrait faire deux bandes de 5, enfin... Et imposer ça, quasi, euh, on en blaguait, mais quasi lever la main pour aller aux toilettes, euh, ce n'était <rire> pas euh, effectivement l'ADN la, et ce, ce qu'on recherche. Euh, et je pense qu'on l'a bien vu hein, dans les sondages qui ont été faits, que nombreux festivals ont faits, euh, à plus de
0: 90%, les festivaliers ne voulaient pas aller dans un événement assis. On a parlé du public, de l'organisation, mais tout aussi vital pour le festival, il y a les partenaires, les mécènes. As-tu peur que la crise économique en devenir, pour l'instant on est à peu près protégé, on, on sait qu'on est sous euh, une intraveineuse là, qui, qui nous protège pour l'instant, mais est-ce que tu as peur que ça puisse devenir frileux ce milieu du mécénat et que les entreprises lors de la reprise, notamment en 2022, ne soient plus forcément présentes et on sait que c'est quand même un des piliers du business model de, de Beauregard bah, tu as bien fait de le préciser. C'est vrai que c'est le, le modèle
1: économique de Beauregard. Hein. Les gens ne le savent pas forcément, mais le festival, c'est uniquement 2% de subventions publiques. Donc 2%, c'est vraiment ridicule par rapport à, à 6 millions d'euros de budget et que euh, le, le, le mécénat, le sponsoring est la, 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 une des ressources principales du festival, après, bien sûr, la billetterie. Et, euh, et la crise économique pouvait nous nous faire penser qu'on allait avoir une sérieuse baisse de, de nos partenaires côté secteur privé est-ce qu'on va faire du mécénat alors qu'on n'a pas eu d'activité
0: qu'on va pas payer d'impôts enfin tout ça c'était vraiment une de nos craintes pour l'instant c'est quand même un public très fidèle qui chaque année ils sont de plus en plus nombreux soutiennent le festival ils y trouvent leur compte en, en participant à un super événement en invitant leurs commerciaux leurs bons clients etc donc c'est vrai que jusqu'à présent c'est une super belle histoire qui, 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 qui s'est construite bien sûr
1: et quand on a retravaillé sur l'édition 2021, on, on, on a vu qu'on n'avait quasi pas de déperdition. Euh, donc ça, on pensait avoir un moins 20% de, de partenaires qui allaient devoir nous, nous quitter, hélas. Et au bout du compte, on en a eu quelques-uns et on en a eu quasi plus qui, de nouveaux qui, qui arrivaient. Donc ça, c'était vraiment la très, très bonne surprise. Et on, on a vu à quel point les, les, les entreprises étaient... Euh, étaient en attente d'un événement comme Beauregard ils, ils savent que c'est un événement important qui, qui représente bien la région ils sont contents d'associer l'image de leur société à, à côté de celle du, du festival et je pense qu'on leur propose quelque chose qui, qui, leur, qui leur convient parfaitement après ma crainte c'est euh, deux années de suite c'est-à-dire qu'à un moment donné les partenaires euh, ils ont besoin de faire des choses, ils ont besoin de, de faire du relationnel. Moi, pendant deux années de suite, je n'ai pas pu leur proposer quelque chose. Euh, peut-être qu'ils se sont repliés vers autre chose et qu'en 2022, je vais peut-être en perdre plus parce qu'en bah, 2021, au lieu d'aller sur Beauregard, ils sont peut-être allés sur... Euh, euh, voilà il y a un autre projet et je peux bien sûr les comprendre et il va falloir les les convaincre de, de, de revenir à, encore plus fort à nos côtés en 2022 parce que le but du jeu c'est que même si comme tu le dis on est un peu en silence radio en ce moment, le but du jeu, c'est qu quand on reprend la parole, on veut être très fort et on, et on veut avoir des perspectives sur 2022 qui sont très, très fortes. On veut, beau, beau regard 2022 doit être un, un événement encore plus important que le dernier en 2019. Quand tu reviens comme ça après deux ans d'absence, euh, il faut que ce soit fort. Euh, et donc, euh, c'est pour ça qu'on y travaille dès maintenant, en ce moment, pour essayer d'avoir une grosse programmation, pour essayer d'avoir peut-être des nouveaux aménagements. Euh, voilà, on, on veut revenir très fort. Et, et bien sûr, on veut que 2022 soit le, le retour à, au beau regard
0: qu'on qu aime. On espère, évidemment. Est-ce que la part de, de charge fixe du festival, euh, qui euh, ne dépend donc pas de son exécution, qui est un festival ou non, ça, ça coûte au festival pour qu'il reste euh, là, peut mettre en danger euh, Bourgard Parce que, par exemple, sur le sujet des partenaires, comme tu l'as dit, il faut quand même garder une certaine relation. Puis si jamais vous faites une édition, il faut très vite réactiver. Donc ça, ça ne se fait pas non plus du, du jour au lendemain. Il faut euh, déjà avoir quelqu'un qui soit actif là-dessus. Ça, on peut imaginer que c'est un coût euh, sur, sur la structure. Donc euh, est-ce que ça, ça peut mettre en danger ou, tout pendant que le gouvernement est là avec ses mesures, vous êtes capable d'attendre le moment où ils diront go on refait les vrais festivals comme on les a connus avant
1: ouais alors on, on, depuis peu, on est rassuré. Il faut savoir que souvent, ce, qu a appelé, ce que les entreprises ont touché, et ce qui est, ce qui est fabuleux, ce qu'a fait le gouvernement, on ne peut pas lui retirer ça, c'est qu'il y, y a des vraies aides au maintien des, des, des structures, aux établissements fermés. Tout le monde, tout le, monde le sait. Et, mais au départ, les festivals n'étaient pas forcément compris dans ces mesures, puisqu'on parlait d'établissements fermés. Et Un festival, ce n'est pas un établissement fermé. Donc, il a fallu un peu se battre pour dire oui, mais effectivement, on n'est pas un établissement fermé, mais on, ne peut, on, on est fermé parce qu'on ne peut pas jouer. Et, et on a réussi à rentrer en 2021 dans ce fameux fonds de solidarité. Et, et, et ça, ça nous soulage énormément parce que, ça, ça, comme toute entreprise, ça, ça, peut nous, permettre, ça nous permet de, de payer nos charges, nos loyers, de maintenir nos salaires nos salariés euh, et des salaires à 100% de nos salariés, ça c'était primordial. Et donc, euh, ce qui fait que on va avoir une année 2021 qui qui, qui va bien sûr pas gagner d'argent, mais en, on, on, avec ce soutien là, on va pouvoir euh, repartir comme si après 2020 quoi. Mmh. Ça, ça c'était euh, c'était très important. Donc voilà, on est Beauregard n'est pas en danger euh, et on,
0: on, a, on a bien sûr euh, vraiment hâte de revenir maintenant. Est-ce que tu as senti que Beauregard devait aussi se servir de sa puissance médiatique pour défendre les intérêts des festivals auprès du, du gouvernement Tu as parlé qu'il y avait une organisation syndicale. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie aussi de montrer que bah, quand on a 108 000 personnes qui viennent sur quel jour Si ces 108 000 personnes euh, montent une certaine comment dire, impatience auprès du gouvernement, ça puisse jouer aussi dans votre faveur, créer un, un coup de pression en quelque sorte
1: euh, on, en tout cas, on s'est euh, on s'est aperçu alors. Euh, localement, en, en région, euh, bien sûr que euh, les collectivités étaient conscientes de, du poids d'un festival comme Beauregard. Euh, on, on le voit, je pense qu'on a, a, quand on est dans le coin, on a tous, euh, soit nous-mêmes, soit des amis qui disent Putain, Beauregard, ça m'a manqué cette année, etc. On a vu que pour des entreprises, euh, Beauregard, c'est 2 millions d'euros euh, euh, investis dans les entreprises régionales. Donc, euh, on, on fait vraiment travailler beaucoup euh, euh, les entreprises régionales. On a vu qu'il y, y avait ce manque. Je pense que c'est plus au niveau national que le gouvernement s'est peut-être enfin rendu compte du poids énorme euh, économique euh, des, 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 des festivals en France. Euh, euh, c est, c est, on, on parle en milliards euh, d'euros. Euh, euh, et, et, et là, à mon avis, ils ont, ils ont peut-être enfin compris que oui, euh, la culture n'était pas euh, que, euh, et surtout pas, des dépenses, mmh. mais ça, ça apportait énormément. Au, 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 bien sûr, ça, apporte, ça enrichit euh, chaque, chaque individu. Euh, la culture est, est là pour ça. ça et, et on a vu à quel point il y a eu un, un manque là-dessus. Mais en plus, c'est un poids économique qui est euh, même supérieur. On a fait des études qui, est, par exemple, en termes d'emploi, on, on est supérieur à euh, l'automobile en France.
0: Mmh. Et ça, évidemment, on ça pas commence forcément à parler compte, parce voilà. que là, on, on imagine l'industrie énorme de l'automobile mais pas forcément celle de, de la culture, mais justement que tu as l'impression que de manière plus générale c'est le monde de la nuit qui est fragilisé par, par cette crise, euh, parce que même quand on déconfine, on voit bien que les couvre feux 19h, 21h, 23h tous les établissements de nuit sont concernés les, les discothèques en, en premier lieu que, qui eux, connaissent encore quelque chose de, de très très dur, euh, voilà est-ce que euh, ce milieu de la nuit qui est toujours un peu montré du doigt, parce que ce sont les fêtards, c'est ce qui sont des fois dans les excès, etc. Et C'est plus facile de taper sur eux que sur ceux bah ouais, qui, qui vont au boulot le matin à 8h. Bah, C'est évident que euh,
1: pour, la, pour la jeunesse, c'est juste, juste terrible et effectivement le monde de la nuit touche enfin, concerne beaucoup plus les, les jeunes que les moins jeunes, euh, même si moi je suis content de, de devoir, pouvoir sortir de temps en temps quand même mais euh, on, on voit que les, les, les jeunes qui ont eu 17, 18, 20 ans euh, en 2019 jusqu'à 2022, de, 2021, c'est une catastrophe pour eux. Déjà, au niveau des études, ils, ont, ils, ils étaient quasi jamais en cours. Euh, au niveau des sorties, je veux dire, quand tu fais ta première année de fac et que ta première année de fac, tu restes dans ta chambre d'étudiant, que tu n'as pas... Euh, euh, t'as pas les fêtes étudiantes, t'as pas euh, les bars, t'as pas euh, le, même le, le restaurant universitaire. Enfin, il n'y a ou rien de tout ça. D'aller à la fac tout simplement Où, euh, sur son cours. Voilà, hum. ou d'aller euh, voir euh, tes collègues dans, dans l'amphi. C'est juste terrible. Et donc, ça, ça, c'est un virus effectivement qui a davantage touché les personnes âgées, euh, et, et au bout du compte, euh, qui a totalement mis à l'arrêt toute cette jeunesse. Et, et oui le monde de la nuit on parle des discothèques tu, tu, as, tu as bien raison et souvent je, je rappelle à chaque fois que par exemple salle de concert comme le Big Band Café qui a une capacité de 600 personnes debout est à l'arrêt depuis aussi longtemps que les discothèques, mmh. c'est-à-dire que on, on, on espère qu'enfin on va pouvoir reprendre, mais on avait l'impression que moi ça, ça m'énervait de, de jamais entendre dans la bouche des, des politiques ou des scientifiques le, le debout quoi. On dit la culture reprend, regardez vous pouvez aller au musée, vous pouvez aller au théâtre, vous pouvez aller au cinéma, bah super, oui, mais on peut pas on ne peut pas aller à un concert de rock. Mmh. On ne peut pas aller en discothèque. Et ça, c'est depuis mars 2020. C'est juste fou de se le dire. Et, Et en plus, à l'heure actuelle, alors qu'on a eu un plan de déconfinement, en... ces fameuses quatre étapes, jusqu'au 30, euh, 30 juin, on nous... On... <rire> il nous manque quand même cette cinquième étape. <rire> Moi, ouais. j'aurais bien, bien aimé qu'on aille jusqu'à, peut-être, pourquoi pas, 1er septembre. Mais... Euh qu'on ait cette perspective parce que les discothèques et les salles de concert
0: n'ont toujours pas de perspective de réouverture. Vivement qu'on voit le bout de ce tunnel. Merci Paul d'être venu nous partager cette gestion de la com chez Beauregard. On espère revenir très vite, profiter du château. Merci aussi au Dôme de nous accueillir pour l'enregistrement de cet épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt Paul. A bientôt, on brasse.